0: του το του πρώτου pop τραγουδιστή του κόσμου που ήταν Έλληνας Από τα dance halls του 30 μέχρι τη λάμψη του Κιούμπρικ και τη μουσική του Caretaker, Ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το Life GR. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στο Spotify στα Google Podcast και στα Apple Podcast Είναι τα podcast της Lifeo photograph to keep by my bed. Your picture is always in my head. I don't need your portrait, dear, to bring you to mine. For sleeping or waking, dear, I find Ακούγοντας το νέο εξαιρετικό άλμπουμ του Caretaker, Everywhere at the End of Time, είναι αδύνατο να μην κάνεις, για άλλη μια φορά, τη σύνδεση με τον ήχο των μεγάλων ορχηστρών, του 30, τον χορευτικό ήχο της εποχής, που σήμερα δημιουργεί ανατριχείλες νοσταλγίες σε μια γενιά που τον γνώρισε κυρίως μέσα από ταινίες. Όλες σχεδόν του Terrence Davis, η λάμψη του Kubrick και η σειρά The Singing Detective είναι κάποιες από αυτές. Από τη Λάμψη και τον Caretaker ανακάλυψα τον Al Bowley, έναν από τους πιο σημαντικούς μουσικούς και τραγουδιστές της δεκαετίας του 30, που άφησε πίσω του περισσότερες από χίλιες ηχογραφήσεις σε δίσκους 78 στροφών και μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια της προπολεμικής Αγγλίας. Ο Caretaker ασχολείται με τον ήχο του Bowley εδώ και χρόνια, πριν ακόμα φτιάξει το αριστοργηματικό Persistent Repetition of Phrases και το NMT Bliss Beyond This World το 2011, έναν από τους πιο συναισθηματικούς δίσκους της δεκαετίας που διανύουμε. Και τώρα που ξεκίνησε να φτιάχνει την εποποιία της άνοιας ως κύκνιο άσμα του, ο ίδιος διαγνώστηκε με άνοια σε αρχικό στάδιο, αλλά με τον καιρό η κατάστασή του αναμένεται να χειροτερέψει, πάλι στον Αλμπόουλη καταφεύγει. Paul Bowley υπήρξε δημοφιλής και στη Βρετανία και στην Αμερική και πολύ παραγωγικός ως μουσικός, αλλά δεν ήταν ποτέ τόσο διάσημος όσο ο Sam Brownie ή ο Chick Henderson, δύο από τους Άγγλους τραγουδιστές της ίδιας περίοδου που ήταν πασίγνωστοι. Ήταν όμως ένα μοναδικό φαινόμενο, ο μύθος του δυνάμωνε όσο περνούσε ο καιρό, και σήμερα είναι ίσως η πιο σημαντική φωνή εκείνης της εποχής. Αντιθέτω, ο Σαν Μπράουνι και ο Τσίκ Χέντερσον τα επόμενα χρόνια εξαφανίστηκαν εντελώς από την ποπ μυθοποίη. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, ελάχιστα ήταν γνωστά για την καταγωγή του και τον τρόπο που έζησε και για καιρό μετά την πρώτη προβολή της λάμψης ήταν ένας μυστηριώδης άγνωστος. Χρειάστηκε καιρός και εξαντλητική έρευνα από τον ορκισμένο οπαδό του Ray Pallet για να βγει μια αξιοπρεπής βιογραφία του και να καταγραφεί όλο το δισκογραφημένο έργο του. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Οι άνθρωποι της γενιάς του είχαν πεθάνει και ήταν αδύνατο να υπάρχουν μαρτυρίες. Οι εφημερίδες δεν πολύ ασχολούνταν μαζί του και το χειρότερο στις συνεντεύξεις έλεγε πάντα ψέματα δίνοντας κάθε φορά άλλη εκδοχή για το ίδιο γεγονό. Για παράδειγμα, είχε πει τέσσερι διαφορετικέ ημερομηνίε γέννηση και κάθε φορά που τον ρωτούσαν έλεγε και διαφορετική ιστορία για το πώ γνώρισε τον Edgar Allan Όλες φανταστικέ. Ο Al Bowley ήταν ο πρώτο pop τραγουδιστής τη Βρετανία. Κάποιοι λένε ότι ήταν ο πρώτο pop τραγουδιστή του κόσμου. Εάν ορίσει τον τραγουδιστή ω κάποιον που στέκεται μπροστά από μια μπάντα και τραγουδάει τι επιτυχίε τη εποχή, γρατζουνώντας μια κυθάρα. Γράφει ο Πάλετ στο βιβλίο του They call him Al. The Musical Life of Al Bowley. Εμφανίστηκε τη δεκαετία πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πρωτού η φράση pop τραγουδιστής επινοηθεί» και τώρα έχει γίνει η φωνή των 30s κάτι που αποδεικνύεται από τη χρήση των τραγουδιών του σε ταινίες και τηλεοπτικά δράματα που διαδραματίζονται σε εκείνη τη δεκαετία. Στην οσία, όταν αναφέρεται κανείς τη βρετανική νοσταλγία των 30's, το πιο μεγάλο όνομα παγκοσμίω είναι ο Al Bowley. Σήμερα. Γιατί κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Άλ δεν γνώρισε ποτέ τη δόξα που του άξιζε και δεν έφτασε ποτέ τα νούμερα των ανταγωνιστών του, παρόλο που 8 δεκαετίε μετά στέκεται ψηλότερα από όλους όσον αφορά την καλλιτεχνική αξία και την αυθεντικότητα. Midnight, Παρόλο που αρκετοί τραγουδιστέ είπαν ρομαντικά τραγούδια πριν από τον Μπόουλι και ξεχώρησαν ω κρούνερ, ο Αλ ήταν ο πρώτο που τραγούδισε solo στο Βαργετέ ο πρώτος δημοφιλής τραγουδιστής που τραγούδισε ζωντανά όλο στο BBC και ο πρώτος Βρετανός δημοφιλής τραγουδιστής που προσκλήθηκε για να δουλέψει στην Αμερική. Επίσης, ήταν ο πρώτος άντρα στη Βρετανία που χρησιμοποίησε το μικρόφωνο και τον ενισχυτή για εντυπωσιασμό και με ένα στυλ που τόνιζε την προσωπικότητά του, αποτελώντας πρότυπο για ένα σωρό μετέπειτα καλλιτέχνε. Η pop μουσική, ή η χορευτική μουσική, όπω ονομαζόταν τότε, δεν είχε την τεράστια απήχηση και τον μηχανισμό προβολής που έχει σήμερα, εξαιτία όμω των όμορφων τραγουδιών που γράφτηκαν εκείνη τη δεκαετία, η συγκεκριμένη περίοδο ονομάζεται Χρυσή Εποχή. Και ο Αλ Μπόουλι, ο λόγω των πολλών ταξιδιών που έκανε σε όλο τον κόσμο, ήταν ένα σημαντικό μέρο τη. Το 1934 που έφυγε για την Αμερική, ένα τραγουδιστή ή μια ορχήστρα δεν γίνονταν πρωτοσέλιδο στι εφημερίδε. Η πρόσκληση στην ορχήστρα του Ray Noble με τον Al Bowley στη φωνή να εμφανιστεί στην Αμερική έγινε ένα μικρό μονόστιλο στην Daily Herald. Την εποχή που μεσουρανούσε ο Bowley, η Αγγλία δεν είχε τραγουδιστές στάρ, δεν είχε δηλαδή κανέναν σούπερ στάρ όπως ήταν στην Αμερική ο Bing Crosby ή ο Frank Sinatra και παρόλο που σε πολλά μετέπειτα δημοσιεύματα για τη ζωή και το έργο του αναφέρεται ως διασημότητα, αυτό δεν ήταν εντελώς πραγματικό, σύμφωνα με τον Ray Pallet. Υπάρχουν κείμενα που αναφέρουν ότι ήταν τόσο διάσημος όσο και ο Μπιν Κρόσμπι, αλλά ήταν υπερβολές, όπως είναι και όσα πρόσφατα γράφονται για τρελή δημοτικότητα στην Αμερική και στη Βρετανία. Η πραγματική εκτίμηση για τον Μπόουλι ήρθε μετά τον θάνατό του, για την ακρίβεια μία γενιά αργότερα. Οι τεχνικές που επινόησε και καλλιέργησε και τον έκαναν στη λίστα του τραγουδιού ήταν αυτές που τον έκαναν να διαφέρει από οποιονδήποτε άλλο τραγουδιστή της εποχής. Ήταν μπροστά από όλου του συγχρονού του τουλάχιστον 20-30 χρόνια, και πιστεύω ότι τη δεκαετία του 30 το μεγάλο βρετανικό κοινό δεν ήταν έτοιμο για τον Αλμπόλ. Οι τεχνικέ του και ο άκρατο συναισθηματισμό του όταν τραγουδούσε ήταν αυτά που τον έκαναν τραγουδιστή μικρότερου βεληνικού, ενώ ο ψυχρό τρόπο που τραγουδούσε ο Σαν Μπράουνι παραδείγματο χάρη ήταν πολύ περισσότερο αποδεκτός από το κοινό. Ο Ρέι Νόμπελ. Ένας από τους κορυφαίους συνθέτες και μαέστρους της Βρετανίας, προφανώς εκτίμησε τον Αλ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τραγουδιστή και συνεργάστηκε για χρόνια μαζί του, ενώ και οι κριτικές σε περιοδικά της εποχές για τις εμφανίσεις του είναι ενθουσιώδεις. Το μοδάτο λονδρέζικο περιοδικό Ideas περιέγραφε μια εμφάνιση του Bowley το 1933 ως εξή. Με τα χείλια του σχεδόν τρει ίντσε από το μικρόφωνο, τραγουδάει απαλά με σιγουριά και περισσότεροι άνθρωποι ανατριχιάζουν με τη φωνή του από όσους ανατριχιάζουν με τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ μαζί. Και η Melody Maker έγραφε τη θυράμους για τις εμφανίσεις του. Πέρασε όμως και περιόδους δύσκολες που αναγκάστηκε να ζήσει παίζοντας μουσική στον δρόμο. Is it a sting? Is it a crime? Loving you dear like I do? If it's a crime, then Guilty of dreaming of you. Τέλος πάντων, η αξία του είναι αναμφισβήτητη και είναι όντω απο τις πιο μεγάλες μορφέ στη μουσική ιστορία της Βρετανίας αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μία ακόμα ανάλυση για την αξία του ω καλλιτέχνη είναι η ιστορία τη ζωή του και το γεγονό ότι ήταν ελληνική καταγωγή. Την πρώτη φορά που έμαθα ότι ο πατέρα του ήταν Έλληνα ήταν στη συνέντευξη με τον ανηψιό του Τζίμι Μεσίνα, κολλητό φίλο, κουμπάρο και συνεργάτη του Αλ Μπόουλι, με τον οποίο ήταν αχώριστη τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, έπαιζαν παντού μαζί και εμφανίζονταν ω δίδυμο. Στο βιβλίο του, ο Πάλετ το επιβεβαιώνει. Ο Άλμπερτ Άλικ Πόλι γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 1899 στο Μαπούτο της Μοζαμβίκης στην Ανατολική Αφρική, το οποίο τότε ονομαζόταν Λαουρέντσο Μάρκες. Ο πατέρας του, Άλικ Πόλι, αλέκος Παυλής ή Παύλου, ήταν Έλληνας και είχε γεννηθεί στη Ρόδο το 1867. Με τη μητέρα του, μίρια Μαγιού Νετζάμε, γεννημένη το 1874 και Λιβανέζα, γνωρίστηκαν στο πλοίο για την Αυστραλία, όπου ταξίδευαν και οι δύο ως μετανάστες. Η Μίριαμ πήγαινε να συναντήσει τον αδελφό τη που είχε ήδη εγκατασταθεί εκεί, αλλά ο Έρωτα την πρόλαβε και τη άλλαξε τη ζωή. Παρόλε τι αντιρρήσει του αδελφού τη, παντρεύτηκε τον πόλη στι 6 Απριλίου του 1892 και τα δύο πρώτα παιδιά του γεννήθηκαν στην Αυστραλία. Μετά μετακόμισαν όλοι μαζί στην Αφρική. Ο Αλ ήταν το τέταρτο παιδί τη οικογένεια. Η οικογένεια που το 1903 και τότε, από λάθο, άλλαξε το επωνυμότη του γιατί ο αγράμματο Αλικ Πόλη ο οποίο δεν ήξερε ούτε να γράφει ούτε να διαβάζει αγγλικά, πρόφερε βαριά το π ως μπι και ο υπάλληλο τον έγραψε ως μπόουλι. Έτσι, όλη η οικογένεια απέκτησε νέο επώνυμο και μετακόμισε στο Ιωχάνεσμπουργκ, όπου γεννήθηκαν άλλα έξι παιδιά. Ο Άλεξ στο Ιωχάνεσμπουργκ πρόκοψε, γιατί εκτός από την ασχολία του με αγορέ και πωλήσει κοσμημάτων, πουλούσε και φρούτα στο κέντρο της πόλης. Δεν ήταν πλούσιοι, ήταν όμως μια οικογένεια ευκατάστατη με όλα τα παιδιά βαφτισμένα, χριστιανούς ορθόδοξους και έντονο θρησκευτικό συνέστημα που ακολούθησε τον Άλ σε όλη του τη ζωή. Now. We're back in love we from ο Αλ δεν τα πήγαινε άσχημα στο σχολείο αλλά από τα 9 του ξεκίνησε να βοηθάει στον παρμπέρικο του θείου του Χρήστου και στα 14 παράτησε το σχολείο για να γίνει κουρέα, όπως και τα δύο από τα αδέλφια του, ο μή και ο Γκάς. Πριν κλείσει τα 18, ο πατέρας του του έκανε δώρο ένα δικό του κουρίο αλλά εκείνος είχε αποφασίσει ήδη να γίνει διασκεδαστής. Λάτρευε τη μουσική και έπαιζε μπάντζο και κυκκαλίλι και προσπαθούσε να τραγουδίσει όπως οι Αφρικανοί που δούλευαν στα ορυχεία. Άρχισε να τραγουδάει τα βράδια στα μαγαζιά και σιγά-σιγά έγινε ο τραγουδιστής Μπαρμπέρης με φήμη σε όλη την περιοχή. Έτσι έφυγε από το πατρικό του, νίκιασε ένα δικό του διαμέρισμα και έγινε μουσικός στον βαριετέ, κερδίζοντας μάλιστα και ένα βραβείο επειδή μιμήθηκε πετυχημένα τον Τσάπλιν. Το 1921 έκανε αίτηση για βρετανικό διαβατήριο και έγινε και επίσημα Βρετανό. Εκείνη την εποχή έκανε εντατικά μαθήματα μουσική και έμαθε να παίζει και κονσερτίνα. Και παρόλο που υπάρχει ένα μύθο που λέει ότι δεν έκανε ποτέ μαθήματα τραγουδιού στη ζωή του, η αλήθεια είναι ότι διδάχτηκε πολλά από τον Λέτη Κάμπελ, έναν επαγγελματία τραγουδιστή στο Johannesburg. Η πρώτη του επαγγελματική δουλειά στην Αγγλία ήταν με την ορχήστρα του Edgar Adler, και ένα από τα story για τον τρόπο που γνωρίστηκαν λέει ότι ο Άντελερ πήγε στο κουρίο του στο Johannesburg να κόψει τα μαλλιά του, τον άκουσε να τραγουδάει και έτσι του πρόσφερε δουλειά. Με τον Άντελερ τάσπασε γρήγορα αλλά δούλεψε στην Ινδία, στο Βερολίνο και κατέληξε στο Λονδίνο όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τη δική του εκτέλεση του If I Had You, από τα πολύ δημοφιλή τραγούδια του 1930. I could show the world how to smile, I could be glad all on the while. I could change the grey clouds to blue if I had you. I could change the old days behind, leave all my pals, I'd never mind. I could start my life all anew if I had you. Αυτή η επιτυχία του έφερε δύο συμβόλαια... ένα με την ορχήστρα του Ray Noble... με την οποία ηχογράφησε μερικά από τα πιο ωραία τραγούδια του... και με τον Roy Fox... με την μπάντα του οποίου τραγουδούσε σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου. Από το 1930 μέχρι το 1934... ηχογράφησε περισσότερα από 500 τραγούδια... τραγουδούσε στο ραδιόφωνο... και έκανε ένα σωρό περιοδίε. Η φήμη του έφτασε στην Αμερική... και το 1934 έφυγε με την ορχήστρα του Noble Τραγούδισε μάλιστα και με την ορχήστρα του Γκλεν Μίλλερ, έκανε δικέ του ραδιοφωνικέ εκπομπέ στο NBC, ενώ έφτασε μέχρι το Hollywood όπου πρωταγωνίστησε στο Big Broadcast δίπλα σε έναν από τους πιο μεγάλους ανταγωνιστές του, τον Bing Crosby. Η καλπάζουσα πορεία προς το Σταριλίκι διακόπηκε απότομα από έναν κάλο στο Λάριγκα που παραλίγο να του στοιχήσει τη φωνή. Άνεργο και χωρίς λεφτά, αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα από φίλου για το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, για την εγχείρηση και το 1938 επέστρεψε χειρουργημένο στην Αγγλία. Τα χρόνια τη απουσίας του όμω είχαν κάνει μεγάλο κακό στη φήμη του, γιατί είχε σχεδόν ξεχαστεί. Ηχογραφούσε πολύ σποραδικά και έτσι στράφηκε στο σινεμά, όπου έπαιζε μικρού ρόλου σε ταινίε, οι οποίοι συνήθω κόβονταν στο τελικό μοντάζ. Ούτε στην προσωπική του ζωή στάθηκε ιδιαίτερα τυχερό. Την πρώτη του γυναίκα, την Constance Frida Roberts, την παντρεύτηκε επιπόλεια χωρί να τη γνωρίζει καλά. Μάλιστα την έπιασε να τον απατάει την πρώτη νύχτα του γάμου του και τη χώρισε αμέσω. Με τη δεύτερη γυναίκα του, τη Μάρτζη Φέρλε, παντρεύτηκε τρία χρόνια μετά και έμειναν παντρεμένοι ω το θάνατό του, αν και ήταν σε διάσταση. Με την καριέρα του σε πτώση μετά το 1937, περιόδευε σε τοπικά θέατρα και ηχογραφούσε όποτε του δινόταν η ευκαιρία για να βγάλει μεροκάματο, αλλά από το 1940 που έγινε ντουέτο με τον Τζίμι Μαισίνα, έζησε πάλι καλέ μέρε, παρόλο που ήταν μέσα στον πόλεμο. Έκαναν ένα σόου ως κομικό ντουέτο στις σκηνές του Λονδίνου που ονομαζόταν Radio Stars with Two Guitars και μέχρι τον θάνατό του το 1941 ξαναέζησε μέρες δόξας. Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε δύο εβδομάδες πριν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς ήταν ένα ντουέτο με τον Μεσσίνα, το When That Man Is Dead And Gone, στο οποίο σατήριζαν τον Χίτλερ. Τη βραδιά που σκοτώθηκε είχαν εμφανιστεί στο Cinemar στην Oxford Street και ενώ ο ιδιοκτήτης του χώρου τους πρόσφερε φιλοξενία ο Μπόουλι προτίμησε να πάρει το τελευταίο τρένο και να πάει στο διαμέρισμά του στην Duke Street στο St. James του Λονδίνου. Αργά το βράδυ έγιναν βομβαρδισμοί και μια βόμβα έσκασε έξω από το σπίτι του. Το πτώμα του βρεθήκε άθικτο, είχε πεθάνει από το οστικό κύμα. Τον έθαψαν στις 17 Απριλίου του 1943 σε έναν ομαδικό τάφο μαζί με τα υπόλοιπα θύματα της Γειτονιά. Ήταν μόλις 43 χρονών. Ne ga when that man is there in it τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μεροπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.